0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, j'espère que vous allez bien, que vous vivez bien ce début de mois de décembre, j'espère que ça va même si vous ne faites pas partie de la team qui adore Maria Carré et les musiques de Noël, j'avoue que même pour moi qui adore l'hiver, qui adore le froid, les 6 degrés actuellement, je reste frileuse, c'est difficile. Je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai reçus de votre part concernant les deux derniers épisodes, donc l'épisode avec Pauline et l'épisode avec Bastien. Je suis vraiment contente d'avoir pu vous les faire découvrir tous les deux. Il y a d'autres personnes que j'ai envie de faire venir sur ce podcast et ça m'a vraiment motivée en fait, d'avoir vos retours. Donc j'espère que la suite vous plaira autant qu'à moi. En attendant, aujourd'hui, je suis toute seule derrière mon micro et ça me ferait presque bizarre. Mais d'une certaine manière, c'est vous qui allez intervenir aujourd'hui. En tout cas, une partie d'entre vous. Pour qui est-ce que je me prends à mettre ce titre d'épisode et à faire un épisode sur ça J'ai eu l'idée il y a quelques semaines en discutant avec ma petite sœur. Donc je la remercie au moins pour l'inspiration. En fait, j'avais fait un épisode sur le consentement que je pourrais vous mettre en barre d'infos ici. Et la grosse question qui est beaucoup revenue, et qui revient beaucoup quand j'en parle aussi avec des gens dans la vie de tous les jours, c'est le « Ok, mais du coup, en fait, comment on drague ?» Et c'est vrai que moi, j'ai assez peu de filtres là-dessus, parce que je suis très, très directe, quand une personne me plaît. Et en fait, j'ai vraiment assez peu de filtres, parce que systématiquement, je me dis que de toute façon, le pire qui puisse arriver c'est que la personne me dise non et c'est pas grave. Et finalement, jusqu'ici, j'ai n'ai pas été traumatisée et plutôt ça a été une bonne chose que je sois assez directe. Comme je reçois beaucoup de tentatives de drague par Instagram, j'ai un dossier un petit peu des pépites. Donc c'est une appellation à ne pas du tout prendre de manière positive que je reçois. Aujourd'hui, je vais récupérer ces messages. Donc oui, ce sont de vrais messages vraiment reçus via Instagram. Et je vais discuter ici des différentes techniques d'approche. Je le précise, mais cet épisode n'engage que moi. On aura certainement des désaccords à des endroits. Et ça m'intéresse vraiment d'en discuter avec vous quand vous aurez écouté cet épisode. Et ensuite, peut-être à la fin de l'épisode, je vais essayer de promettre que je vous donnerai mon secret, mon dernier secret en tout cas. Et sachez que vous allez être déçus, puisque c'est vraiment... Euh, la... J'utilise vraiment des techniques de drague euh, de maternelle. Je fais une petite précision quand même, toujours, euh, je ne fais pas cet épisode pour humilier qui que ce soit, et c'est bien pour ça qu'il n'y a que des messages, qu'il n'y a aucun prénom, que j'ai choisi euh, sciemment des messages que j'ai reçus il y a suffisamment longtemps pour que personne ne puisse vraiment être identifié. Disons que c'est vraiment un épisode à prendre avec humour, par rapport à mes critères à moi, bon, même si je ne vais pas le dire trop fort, je suis sûre que si vous appliquez mes conseils, il va y avoir une hausse des mariages en 2025. Donc je vais prendre tous ces messages et on va en discuter. J'ai fait des catégories avec les messages pour vous dire à quel point vraiment j'ai vécu le truc comme une dissertation. La première catégorie de messages, et je pense que c'est celle que je reçois le plus, c'est la catégorie disquette célèbre. C'est tous les messages disquettes qui sont souvent un peu drôles quand même. Pour vous en citer quelques-uns que j'ai pu recevoir, on peut trouver C'est fou parce que tu ressembles comme deux gouttes d'eau à ma future femme, que vous connaissez certainement. Ou encore, ton père ne travaillerait pas chez Nintendo parce que t'as un corps de DS. Alors les ton père et les ta mère, il y en a 150 euh, versions différentes. C'est sûr que vous en connaissez au moins une. C'est pas des messages dramatiques, mais souvent ça fonctionne pas. Et simplement, je crois que c'est justement parce qu'on a déjà toutes et tous entendu les phrases que je viens de citer. Et c'est justement ça le problème. On sait que généralement, c'est des phrases qui sont envoyées un petit peu à la chaîne. Et ça m'est même arrivé... Genre, imaginons, je reçois, euh, imaginons, on va dire, un garçon qui s'appelle Paul. Il m'envoie un message en janvier avec cette disquette et ça se perd dans le fil de mes messages, je ne réponds pas et je me rends compte en octobre qu'il me renvoie exactement la même disquette et que lui-même a oublié quand je lui dis que ça fait deux fois qu'il m'envoie le même message en fait parce que moi je vois le, le, la suite quoi. Lui-même a oublié parce qu'en fait, il a supprimé, il est retombé sur mon compte et il a renvoyé la même disquette. Donc c'est que vraiment, il a celle-là dans sa poche et il la sort peu importe la personne qu'il a en face de lui. Et du coup, personnellement, quand je reçois ça, j'ai toujours un petit bonhomme qui souffle dans ma tête. Parce que déjà, je connais la phrase, donc forcément, ça éveille pas grand-chose. À la limite, si vous en connaissez une un petit peu moins célèbre, pourquoi pas Mais dans tous les cas, c'est pas forcément le meilleur message à envoyer. Après, ce qui est possible de faire quand même, c'est de les personnaliser, puisque moi-même, ça m'est déjà arrivé de créer des mèmes, de personnaliser vraiment des disquettes, mais qui ne soient pas du coup des disquettes célèbres en fait. Juste de créer quelque chose pour une personne. Et déjà ça, ça montre un petit effort. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des photos. Alors on va directement exclure les photos à caractère sexuel, les dick pics, les nudes de manière générale. Parce que je rappelle que c'est pénalement répréhensible d'envoyer ce type de photographie à des personnes qui ne sont pas consentantes. Donc on ne va pas le mettre dans les tentatives de drague, puisque c'est une agression. Mais en dehors de ça, il m'est souvent arrivé de dire à une personne que j'avais juste pas envie de discuter, que je n'étais pas intéressée, que la personne m'envoie une photo d'elle. Souvent, c'est des hommes qui se prennent en photo dans un miroir sans t-shirt en me disant ⁇ Ah merde, c'est dommage, je ne veux pas faire connaissance ⁇ Bon, tant pis, petite photo pour peut-être te faire changer d'avis. Alors, au risque de décevoir, il n'y a aucun monde parallèle dans lequel ça me fait changer d'avis. Et je pense vraiment... Je peux mettre ma main à couper que je suis pas à la seule. Parce qu'en fait, c'est partir du principe que forcément, si j'ai refusé, c'est pour une question de physique ou déjà bof. Et souvent, c'est aussi le ah mais non mais en fait tu me dis non parce que t'es en couple, mais du coup on peut quand même juste discuter. Mais en fait ça peut aussi être parce que c'était pas le moment dans ma journée ou dans ma vie de manière générale parce que la conversation ne m'intéresse pas parce que les étoiles n'étaient pas alignées correctement en fait ça me regarde et c'est une manière d'insister qui est juste lourde et quand je dis ça me regarde c'est de manière générale pour les gens c'est pas juste pour moi si demain votre crush n'a pas envie de discuter avec vous ça peut être juste parce qu'il est en train de manger une soupe où vous pouvez pas lui reprocher et souvent ça étonne les gens qu'on puisse leur dire non sans forcément avoir vu leur tête mais désolé oui en fait juste avec une conversation on peut déjà savoir si vraiment on est super intéressé ou pas du tout. Parce que ça m'est arrivé d'être super intéressé par des conversations. Et si c'est ennuyant au début, ça devient rarement palpitant au bout de trois jours, honnêtement. La catégorie des allusions sexuelles. Alors j'aimerais beaucoup, beaucoup, mais vraiment ne pas avoir à faire cette catégorie, mais ça arrive vraiment encore trop souvent. Petite trigger warning sexualité, parce que je vais en citer quelques-unes. J'ai reçu déjà « Tu ne serais pas un clavier parce que j'ai envie de t'éclater sur mon bureau ». Donc celle-là, elle est à la fois dans les disquettes, et dans les allusions sexuelles. Les t'as rien à voir avec du papier bulle, pourtant j'ai quand même envie de t'éclater, les trucs comme ça. Ou le fameux t'es super sexy, ou tous les émoticônes euh, pêche, langue, aubergine. Euh, les flammes aussi parfois, ça dépend. Parce que si c'est une pote qui commente une flamme sur ma photo, c'est pas grave. Si c'est un mec que je connais pas qui envoie des flammes sur toutes mes photos, on d'ailleurs pas toutes les photos sur certains types de photos, là c'est plus embêtant. Alors dans un monde parallèle, je peux comprendre que ça soit drôle à écrire, mais s'il vous plaît, n'appuyez pas sur envoyer. Faites la blague dans votre tête. Faites la blague à une personne avec laquelle vous êtes en relation et qui partage votre passion pour les jeux de mots sexuels. Mais en fait, moi, ça m'arrive de recevoir ces messages au milieu de la nuit. Et du coup, je me réveille le matin à 7h40. Mon réveil sonne et quand je déverrouille mon téléphone, moi je tombe sur ça. En fait, à ce moment-là, de ma journée, je n'ai absolument pas envie de réceptionner un message qui me sexualise ou qui mentionne ce type de truc de manière générale de la part d'un inconnu total, ou d'une inconnue d'ailleurs. Et vraiment c'est un truc où il vaut mieux s'assurer que la personne est ok de recevoir ça. Le t sexy, je sais qu'il apparaît pour beaucoup comme un compliment hyper anodin et tout, mais en fait c'est pas du tout le cas parce qu'il est pas équivalent à hein, tu es jolie, parce que simplement en fait ça sexualise la personne. Ou en tout cas ce type de message va indiquer que vous sexualisez la personne. Ce que je veux dire, c'est que juste à l'oreille, ce mot-là indique déjà que vous sexualisez la personne, que vous le vouliez ou non, même si ce n'est pas votre intention à la base. Donc si c'est votre premier message, ça peut-être un petit peu tôt pour envoyer ça. La catégorie des messages de fragile, On va dire de fragile, je ne sais pas comment appeler cette catégorie, d'accord C'est lié au fait de systématiquement mettre en avant le fait qu'on est fragile, qu'on est soi-disant trop gentil pour essayer de convaincre une personne de nous parler. Je crois que cette catégorie de messages, elle me fait des allergies. Genre vraiment, je la trouve pire, mais c'est mon 1, 2, 3... Comment on dit Mon appréciation à moi, je la trouve pire que les catégories que j'ai mentionnées avant. J'en ai trouvé pour illustrer, c'est les donc j'ouvre les guillemets. Bonjour, je sais que vous êtes toujours attiré par les beaux gosses et par conséquent par des cons, mais ça peut changer tout de suite en acceptant ma proposition. Est-ce que j'ai vraiment... Je ferme les guillemets, hein. mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer le problème J'ouvre à nouveau les guillemets. Salut, tu es super jolie, on peut discuter, je fais des crises d'angoisse et je suis hypersensible. Je n'ai reçu que ce message de cette personne, j'ai vraiment aucun autre message de sa part. Et je crois savoir que c'est quand même lié au fait que je poste beaucoup de choses sur l'anxiété la santé mentale, etc. de manière générale sur les réseaux. En fait, euh, c'est pas une raison pour m'envoyer ça. J'ouvre à nouveau les guillemets. À cause de ce genre de teubé, il y a des gars comme moi, on galère parce qu'il y en a qui ne savent pas gérer leur envie. Sachez que j'ai remplacé une insulte. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne tentative d'approche Honnêtement, vouloir susciter la pitié, pour moi, ça frôle très fort la manipulation. À quelle heure on demande à quelqu'un de nous fréquenter parce que on a des difficultés dans la vie, ou des difficultés à trouver quelqu'un, ou des défauts physiques, etc. Enfin, peu importe le type de truc avec lesquels vous êtes en difficulté. Peu importe les raisons, et je peux comprendre, oui, qu'il y a certaines personnes qui, en effet, se sentent pas en confiance pour aller séduire, etc. et qui préfèrent le préciser, mais la méthode est étrange. Je suis désolée, vraiment, la méthode est étrange. Et moi, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on me dit « Coucou, est-ce que tu veux être mon infirmière ?» Clairement. Et puis en vrai, être en mode oui, mais les femmes, elles sont connes, elles aiment que les bad boys, etc. Déjà, culpabiliser les femmes, c'est pas du tout fou. Et en plus, les dénigrer en passant, toujours pas. Vraiment toujours pas. Donc évidemment, c'est une méthode qui fonctionne très peu. Qui fonctionne très peu sur moi, de manière générale. Mais je pense que ça fonctionne très bien sur les autres femmes aussi ou même sur les garçons genre je pense vraiment même un garçon qui reçoit un message d'une fille qui lui dit ça mais je sais pas je sais pas qui peut trouver ça attirant honnêtement la dernière catégorie de messages ça c'est un truc vraiment parce que autant il y a des catégories de messages que je ne reçois que par message typiquement les disquettes il y a très peu un mec dans la rue qui va venir me voir pour me dire ton père euh, travaillerait pas chez Nintendo parce que as un corps de DS. » honnêtement ça j'ai jamais entendu mais il y a d'autres catégories de messages qui peuvent exister dans la vraie vie. Et celle-ci, particulièrement, ça fonctionne. Ce sont les personnes qui dénigrent les autres pour te draguer. C'est vraiment un truc que je vois aussi dans la vraie vie. À chaque fois, je suis là, mais pourquoi En gros, c'est là, je pas trouvé de message. Parce que quand j'ai pensé à cette catégorie, je n'avais pas de message sous les yeux. Mais c'est tous les messages qui sont en mode, OK, toi, tu es une fille bien. Ça se voit que t'es pas comme les filles qui se respectent pas. J'ai reçu un truc. Alors là, je le dis de tête, mais c'est le genre... Euh... Vraiment, les femmes à Toulouse, normalement, elles sont moches, mais toi, euh, t'es jolie, du coup, vraiment, t'es une pépite. Et tous ces messages-là, je... je suis désolée, hein, mais je ne prends pas du tout, du tout ça comme un compliment. Donc là, j'ai cité des exemples que j'ai en tête, ce ne pas les termes exacts, mais je suis quasiment sûre que vous pouvez trouver des compliments qui ne nécessitent pas de descendre quelqu'un d'autre à côté. Parce qu'en plus, genre, quand on s'attaque, entre gros guillemets, à la catégorie de personne à laquelle j'appartiens, forcément, ça m'énerve un peu aussi. Parce que quand on me dit, oui, euh, je vais essayer de retrouver l'exemple. Je suis désolée, il est quasiment une heure du matin, d'accord, quand je registre cet épisode. Donc, il est peut-être un petit peu délié. Mais quand on me dit, ah, mais normalement, euh, les filles belles, elles ne sont pas intelligentes. Ben, ça me gonfle. Genre, ok, ça me complimente sur le fait que la personne me dit ça pour me dire que moi, je suis intelligente et que c'est euh, selon son propre avis. Quelque chose de rare. Et je trouve ça juste hyper méchant, en fait. Parce que non, les filles belles ne sont pas forcément bêtes. J'ai pas envie que toutes les autres filles jolies soient considérées comme bêtes. Et j'espère que les gens n'ont pas envie que les autres soient dénigrés autour d'eux pour se sentir valorisés. Bref, je suis pas sûre que ça soit la catégorie la plus claire. Mais de manière générale, je vous assure qu'on peut faire des compliments, qu'on peut séduire quelqu'un sans dénigrer les gens autour. Parce que... Euh... Ça, en fait, c'est triste parce que finalement, ça base le compliment sur quelque chose de négatif, alors que c'est censé être l'inverse. C'est comme si vous marchez dans la rue, vous voyez, je sais pas, trois personnes avec un pantalon moche, et du coup, la quatrième personne avec un beau pantalon, vous allez lui dire « Oh, regarde, les trois personnes devant, elles ont un pantalon moche, mais le tien est beau, t'inquiète. » C'est un peu... C'est vraiment étrange. Et là, vous allez me dire, entre mon épisode sur le consentement et celui-ci, c'est sûr que vous allez rester seul. Même si, bon, en vrai, c'est pas grave en soi. Vous allez me détester parce que c'est trop difficile de respecter tout ça et de rencontrer quelqu'un quand même. Je vais donner un petit peu de moi. Je vais donner une anecdote mignonne qui prouve que quand même, le hasard, ça fonctionne encore. Là, bon, je pense qu'on peut parler de hasard bien, bien aidé quand même. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie quand j'ai commencé à enregistrer ce podcast. Et là, mes yeux se ferment. Donc, je vais essayer d'expliquer ça clairement. Mais si à un moment donné, vous entendez que je ronflotte, c'est que, que j'ai laissé tomber l'idée. Si vous suivez un petit peu ce que je poste sur Instagram et sur les réseaux sociaux de manière générale, vous n'êtes pas sans savoir que je suis une personne qui a besoin de beaucoup bouger. J'ai besoin d'avoir un quotidien actif. À une période, j'étais beaucoup en Ariège, surtout pendant les vacances. Et c'est vrai que parfois c'était difficile parce que du coup, j'avais pas mon rythme, j'avais pas le permis, je pouvais pas trop bouger. Et en fait, je réclamais beaucoup de faire des trucs sportifs, d'aller... Euh... Oui, d'aller juste faire des trucs, en fait. J'avais besoin de sortir et de bouger. Et un jour, mes voeux sont exaucés, et euh, je vais faire du canoë. Donc c'était en plein milieu de l'été. Du coup, c'est un truc que moi j'avais fait avec mon papa quand j'étais petite, donc euh, c'est quand même une activité qui me rend un petit peu nostalgique. Et du coup, j'étais trop contente parce que c'était un bon moment avec mon papa, et j'étais contente de refaire ça dans ma vie, en gros. Même si j'en ai déjà refait depuis. Je sais pas si c'est très clair. Je sais pas si vous voyez ce sentiment de... Euh, quand vous avez... Un souvenir qui est important pour vous, qui est rattaché à une personne, ça vous fait des petites piqûres de rappel et c'est aussi agréable à vivre. Bref, retenez que j'étais contente. Et on se lève tôt ce jour-là pour y aller et en fait on voit qu'il fait super froid et qu'il pleut. Donc retenez, plein été. Là les étoiles ne s'alignent pas du tout. Donc vraiment, on était là, hum, est-ce que c'est une bonne idée Et comme on avait quand même motivé plusieurs personnes, on y va. Ça, c'était une erreur, je vous le dis, parce que j'étais à deux doigts de pleurer jusqu'à ce qu'on vienne me chercher dans la rivière tellement j'avais froid. Je me suis dit, premier degré, c'est sûr, de toute manière, ils ont une manière de venir nous sauver s'il si y a un problème. Donc si le problème, c'est que je meurs de froid, faut qu'ils viennent me chercher. Bref, on arrive là-bas, on remplit nos petits papiers, on est dirigé vers le monsieur qui nous... Explique le parcours. En gros, c'est la personne qui va nous dire euh, quelle trajectoire prendre et qui nous équipe aussi. Plus je raconte cette anecdote, plus je souris. Du coup, vous allez <rire> l'entendre à ma foi. Vous vous doutez de la suite. J'ai pas trop, trop écouté les consignes parce que le garçon qui parlait était plutôt joli. C'est bien, du coup, euh, en racontant ça, je souris s'il si a écouté cet épisode. Je suis pas exactement attentive à ce qu'il faut. Heureusement que j'avais pas faire du saut en parachute, parce que sinon il allait clairement avoir un accident. Lui, tranquille, il fait son brief de A à Z, il me pousse dans l'eau avec mon petit bateau, tout va bien, c'est le début du parcours. Et lui, il vient pas avec nous, évidemment. Et là, donc je suis avec des gens que je connais qui débattent sur le fait que ces blagues sont nulles. C'est horrible de raconter ça comme ça. Bref, tout le monde est en mode, euh, ouais, il a un peu un humour éclaté. Mais moi, je me dis juste, non, en vrai, il a l'air super jeune. Et en vrai, j'avais trouvé ses blagues drôles, mais parce que j'ai un humour, j'adore les jeux de mots, j'adore vraiment l'humour les... de base. J'ai été éduquée à ça par ma maman, donc pour moi, c'est vraiment la catégorie d'humour drôle. Bref, donc on débat sur ça, et moi, je me retrouve avec une problématique inattendue, c'est que en vrai, personne n'est tout à fait sûr qu'il soit majeur. Alors, il y a une petite case dans ma tête qui me dit, en vrai, il est en train de travailler, donc de fait, il est certainement majeur, mais j'étais n'étais pas sûre parce que ça peut tout aussi bien être le fils du patron et il s'est retrouvé là par hasard. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas sûr On pose la question. Donc, je mange à côté de l'accueil et donc j'étais entre l'accueil et l'endroit du brief. Donc, je le vois passer, etc. Et je ramasse le courage que j'avais laissé par terre et je vais lui ramener un objet voire lui demander son âge. Donc, je lui dis que j'ai fait un pari, etc. Et là, le mec... Il me répond juste son âge. Genre, en vrai, il rigole un peu et tout. Peut-être en écoutant ça, il va se dire que je me trompe. Mais <rire> sur le moment, je crois que je l'embête pas. Genre, ça va, c'est tranquille. Mais en fait, il n'y a juste aucune suite à ce moment-là. Personne ne rebondit sur rien. C'est juste... Euh... Je crois, si, peut-être il me demande euh, qu'est-ce que j'ai parié comme âge. Bref, mais c'est vraiment très très court comme interaction. En dehors du fait que je suis rassurée parce qu'il est majeur, je ne suis pas du tout plus avancée. Genre, je connais même pas son prénom en fait. Pour moi, quand une personne lambda vient vous demander votre âge, ça ressemble quand même à une mini-tentative, mais lui, soit il a pas envie, soit il capte pas, donc juste, je rentre. Mais plutôt, je me dis qu'il a pas trop trop l'air d'avoir capté. Et en fait, je sens, et si vous avez écouté mon épisode qui parle de rencontres et tout, vous savez certainement ce qui va se passer. Mais je sens que je vais me sentir nulle si j'en reste là, genre, il y a un truc à creuser. Et là, je passe une demi-journée entière à éplucher Instagram. Facebook, LinkedIn, la page Facebook de son employeur. Et je tombe sur le prénom de plein de gens. Genre, vraiment, je me retrouve à chercher n'importe qui sur Internet, mais jamais lui. Et finalement, il est mentionné, genre sur une photo qui date de je sais pas quand, euh, en commentaire. Mais il n'a pas de profil sur Facebook. Genre, il est mentionné, mais il n'est pas, euh, pas le mentionné sur lequel on peut cliquer. Donc, il n'y a pas de profil. Je le retrouve avec LinkedIn et j'arrive finalement, du coup, à avoir son prénom et son nom et à le retrouver sur Instagram. Là, je vous autorise à vous dire que je suis soit complètement attaquée, soit que je travaille pour les services secrets. Mais dans tous les cas, je l'ai retrouvé. Et j'avoue que je commence à maîtriser pas mal les réseaux sociaux maintenant. Du coup, je lui ai écrit le message le plus basique du monde. Genre, c'était vraiment juste... Je sais même pas s'il y avait 5 mots. Il y en avait quatre. Je crois qu'il y en avait quatre. Si je ne me trompe pas, il y avait quatre mots. Mais... J'ai juste fait une petite allusion à son brief, pour qu'il capte quand même que c'était moi, et j'ai retenu ma respiration. En vrai, non, pas pour de vrai, parce que il a quand même mis longtemps à répondre, donc je serais décédée entre temps, ce serait dommage. Et je suis ravie d'avoir suivi mon petit instinct de meuf attaquée du cerveau parce que ce garçon est très cool et que maintenant je suis super amoureuse. C'est la fin de cette story time. Je vais terminer sur cette fin très mignonne parce que je trouve que c'est une excellente chute. J'espère que ça vous motivera au moins un petit peu. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être réconfortant de se dire que oui, on peut encore rencontrer des gens dans la vraie vie et c'est pas la peine d'envoyer des disquettes entendues 150 fois à des gens qu'on ne connaît pas. En fait, il se passe encore des choses dans les moments normaux de la vie qui peuvent être des choses mignonnes. Je vous laisse avec ça, je vais aller me coucher, parce que j'ai vraiment les yeux en forme de banane, tellement je suis fatiguée. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, c'est très très rare que je raconte ce type de moment sur mes réseaux de manière générale, pas trop quelque chose que je montre, et en vrai ça me rend contente de l'avoir fait, donc j'espère que c'était au moins un peu divertissant de votre côté. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute, c'est vraiment important pour moi. Et surtout, écrivez-moi sur le Instagram willsay-rse que je mettrai en barre d'infos du podcast pour qu'on puisse en discuter, parce que je me doute que vous n'allez pas forcément être d'accord avec toutes mes catégories. Je vous retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Sachez que actuellement sur mon Instagram a lieu la deuxième saison de la semaine comme une toulousaine. Donc tous les jours vous avez la possibilité de gagner des cadeaux sur des concours et de découvrir des entrepreneurs et des entrepreneuses de Toulouse. Donc c'est aussi bien l'occasion pour vous de vous faire plaisir que pour moi de donner un petit peu de visibilité à des initiatives locales que je connais et que j'ai envie de mettre en avant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à participer à cette semaine-là. C'est l'occasion pour les fêtes de fin d'année. Je vous retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode et je vous fais des bisous